0: В этом году я понял, что я принцесса А что ты для этого сделал? Ну, меня трахнули Фу А секс был-то у вас без пенетрации
1: Ну, естественно
0: Теперь я девственник и счастлив, короче
1: Я читала это на онлайнере уже Полчаса кардио
2: Всем привет! Это новый выпуск Полчаса кардио, и мне кажется, это первый выпуск нашего подкаста в формате интервью с негодяем.
1: Да что с негодяем?
2: Негодяев здесь, конечно же, нет, но у нас впервые есть гость, у которого взгляды Сани настолько не совпадают. Ну, либо Аня так считает.
1: А может, совпадают? Мы же просим пояснить база.
2: Короче, у нас в гостях Никита Мелкозеров, журналист онлайнера и теперь уже блогер. Я у вас в гостях, спасибо, что позвали.
1: Потому что есть о чем поговорить, то есть мы же не просто так все зовем. Никита, ты очень много пишешь про секс на своей основной работе, так скажем. Ну, ладно, в блоге тоже, на самом деле, много. И мы тут решили, типа, немножко пройтись по твоим давно написанным вещам и попросить ответить, что ты имел в виду, потому что иногда это звучит, типа, что это? Но сначала, смотри, ты вообще до сих пор, в принципе, известен как чел, который много подвязок в спорте имеет. Ну, mm-hmm. то есть там пишет про спорт тоже. Но сразу такой вопрос. Вот, ленивые люди, они думают, ну, что в зальчик ходить? Есть секс. Секс — это спорт. Ты так считаешь?
0: Нет, это определенная физическая активность, но я считаю, что в зайчик можно ходить для того, чтобы секс был получше, в том числе.
1: Вот, а как это влияет?
0: Выносливость твоя, сила твоя, какая-то, не знаю, сила в ногах. Ты, по крайней мере, чувствуешь, это позволяет тебе там, выдерживать в определенных позах какое-то больше времени, как мне кажется, твоя физическая форма. Но если у тебя, сука, все затекает, понимаешь, то что ты способен? Лежать, как бы я снизу, ты делай все сама, потом разберемся, я все ты как. Ну, это есть все равно какое-то качество, и ввиду того, что с годами ты больше разбираешься в сексе как в том числе в каком-то физическом упражнении, больше чувствуешь каких-то там, не знаю, углов, поворотов, то, понятное дело, лучше, чтобы у тебя был максимальный тонус и максимально тренированное тело для всего этого понимания. То есть, ну, практическая пользы.
1: но это реально звучит, как будто ты воспринимаешь секс как упражнение.
0: Ну, смотря какой секс. Ну, то есть, сейчас у меня такой период жизни, что я воспринимаю секс как упражнение, да, то есть, у меня нет любимого человека и у меня нету кому там эмоционально отдаваться. Ну, поэтому, да, сейчас это интерес, это какое то профилактика сперматоксикоза. И вклад в свое здоровье. Когда у тебя есть любимый человек, то, естественно, это другой процесс. Никогда нельзя сравнивать сколько угодно технически оснащенный секс с эмоциональным сексом. Но если у тебя есть женщина, которую ты любишь, и вы, не знаю, в миссионерской позе, это может быть намного лучше, чем, не знаю, улица Красных Фонарей, где там искусница голландская или какая она, откуда она приехала, это секс-гастарбайтер обеспечивает себе какое-то дикое удовольствие.
1: Мудрости от старца. Рубрика в нашем подкасте. Не, просто меня всегда так смешит, когда Никита говорит, ну, я с возрастом, как будто у нас сидит 65-летний человек, который Слушайте, уже познал ну, если жизнь. честно,
0: то, как бы, окей, я буду гнуть эту нудную линию. Секс 21 и секс в 32 разные истории. Я очень этому рад, если честно. А в чем разница? Осознание все эти вещи прикольные. Я помню, что когда, знаете, этот секс такой перепихонный, быстро, когда ты свет не включаешь, как бы, ну, по-быстрому сделали и сделали, и как бы отлично, что у тебя есть галочка, да, то есть ты этот истребитель сбитый поставил и счастлив, короче. Я помню, что у меня был какой-то период, когда мне стало интереснее это все, чисто визуально. Просто из принципа я купил себе хорошую лампу в комнату и хорошо подсвечивал не верхний свет, некрасиво, да, именно, а нормально такой лампу, ну, действительно, ламповый от лампы свет, <свят> такой интимный, приятный для того, чтобы девочку рассматривать. И это было очень круто, это добавляло больше удовольствия от процесса. <свят> то есть у тебя мощный визуальный контакт, телесный, тактильный какой-то контакт. Ну и потом уже, я уже дальше распробовал такой то аудиоконтакт, когда тебе, знаешь, когда тебя стонут на ухо, это очень круто, на самом деле. А
2: что ты для этого сделал усилителей в стены?
0: Не, это просто... Я стал внимательнее к партнерши, наверное, так. Я с этой точки зрения говорю про удовольствие, которое с годами от секса улучшается. Uh-huh. В том числе надо ходить в зал, потому что годы идут, поддерживая себя в каком-то нормальном состоянии, чтобы было интереснее.
1: Ну, просто мне кажется, это немножко какой-то эйджизм, потому что, условно, если там у тебя в 20 секс был плохой, это не значит, что в 20 все истребители сбивают. Мне кажется,
2: Никита здесь не о том говорит.
0: Условно говоря, мальчик, которому 21... Вот мы берем одну партнершу, парень, которому 21, и я вот, там, в 32, и что он, со мной у нее гарантированно будет лучше секс. Ну, вообще глупость какая-то. Они могут так идеально сойтись, что вообще все равно сколько там лет. Ну, бывает такое. Хотя, в основном, первый секс — это, конечно, говно.
2: Да. Ну, мне кажется, Никита, скорее, здесь не качество секса как процессе, то есть он может быть в целом одинаковый, а о том, насколько ты его чувствуешь сам. То есть он больше там внимания уделяет Свету, как стонет партнерша и так далее. А 21 он, ну, типа, перепихнулся, поставил галочкой и ушел. 21 ты радуешься, что тебе дают. Ну, я помню, что у нас именно пацанский этот
0: флекс был такой, что что главное в сексе? Рассказать о том пацанам об этом сексе, условно говоря. А у тебя реально было такое? при было? Ну, у меня было, наверное. Манера же тогда была более такая самцовая. Более мачо в тренде активном. И это воспринималось как завоевание и твои какие-то там успехи. Ну, естественно, ты там приходил и рассказывал как ты, какой то весь победитель, завоеватель и так далее, и тому подобное.
2: А что изменилось?
0: Ну, мачо не в тренде, самому не прикольно, как бы. Я вот что считаю, что становление личности на каких-то первых юношеских этапах, оно происходит накоплением извне. То есть у тебя есть внешние паттерны, которые ты берешь, то есть, пытаешься адаптировать под себя. Естественно, как бы полностью скопировать, полную копию ты сделать не можешь. Что-то ты адаптируешь под себя, что-то нет. А потом уже ты больше входишь в себя, в свои какие-то ощущения, Все достаточно накопить, и занимаешься именно внутренними вещами, изучаешь как себя. Поэтому ну, мне не очень важно, что кто-то думает там о количестве, качестве и успешности моего секса. как бы. Ну, Он у меня там есть, и это мои дела абсолютно. То есть это не предмет бахвайства и гордости. Это уже не такие юношеские дела. Ну, ты, очевидно, мачо. Как минимум образ у тебя такой. Ты знаешь, на самом деле я задумываюсь об этом. Я-то вообще считаю, что в этом году я понял, что я принцесса, понимаешь? И абсолютно так я себя и мыслю. Я понимаю, что какие-то годы я там работал на это, и в том числе это Средства моей какой-то психологической защиты, чтобы мне душа не явила. <свят> Она работает. И это защитная реакция, безусловно. И мачизм, наверное, но это накопление инерции юношества, которое переходило там в молодость. Молодость у меня официально закончилась по законодательству Республики А Они до 35-31, по-моему, у нас года. Мне 32. Как
2: тебе с тем, что тренд уходит из такого мачизма?
0: Я очень поддерживаю.
2: Но ты, получается, не в тренде теперь.
0: Ну, окей. знаешь, есть моды, есть стиль, как бы... Да не знаю, если честно, по этому поводу я для себя не формулировал. Я себя мачу не чувствую. Но понимаю, что там проявление какой-то периодически силы, где-то там наглости, это часть жизненной необходимости, да, в этих джунглях. Ну, поэтому я, как бы, возможно, на новых трендах я что-то для себя там адаптирую. Сейчас же что у нас? Эмпатия у нас в моде, да. Но я очень сильно учусь эмпатии последние два года Я понимаю, что это качественно продуктивнее, чем мачизм. Ну, то есть мачиз... Но это очень эгоистично. А
2: можешь например, объяснить?
0: Я могу одно тебе сказать. Я не очень сильно страдаю от того, как меня воспринимают. И я не сильно страдаю от диссонанса восприятия внешнего и своих внутренних ощущений. Не,
2: ну я про другое. Как ты как мачо бы поступил? А как, как сейчас поступил я... бы, например?
0: У меня даже когда-то в Тиндере стояла там запись секс-онли. Улов ноль.
1: Ну, естественно.
0: Нормальный процесс, абсолютно. То есть, а я думал, что это упростит мне жизнь. Ну, как бы я же признаю, что это туповат, как бы, и поэтому я пока не сделаю ошибки своим опытом, как бы не осознаю. Я, в принципе, изменил подход, что даже сексуальная история должна строиться на отношениях дружеских, например. То есть ты знакомишься с чевихой, и нормально, что вы сходитесь про кофе попить, а не сразу же оценивать твои занавески. Это абсолютно нормальная история, потому что человеку надо дать возможность почувствовать себя безопасным. А там уже, там, условно, пускай это будет канонический, там три свидания, когда у вас там случится, не знаю, поцелуй первый, или не знаю, через сколько должен случаться секс, если честно, по госту республиканскому. Пять?
1: Я просто в теории знаю.
0: Меня это сейчас меньше парит. Мне раньше казалось, что это все так долго, типа давай, давай, я бил копытом. Нормальная тема. И если у вас не получится секса в итоге, но у тебя будет какое-то товарищество, какие-то продуктивные вещи, тем более что я считаю, что активная прослойка народа населения города Минска так или иначе пересечется. Тем более, с учетом нынешней политической эмиграции, как бы все мы должны быть в тугезе, и, знаешь, меньше всего бы хотелось из-за какого-то своего хамского поведения, либо неудачного секса, потом прятаться по углам и убирать взгляды от человека. Вот в плане эмпатии, наверное, вот так со мной произошло пожертвуешь сейчас быстрым сексом ради каких-то отношений, ради каких-то действительно связей именно социальных.
1: Я хочу вернуться к той теме, что тебе интересно сейчас включить какую-то лампу, девочку рассматривать. Сейчас очень же...
0: ничего не интересно. А ну... У меня период пониженного либида поэтому... Ну, сейчас у всех. вот
1: такой... ты прям в тренд попал. Микросезон в сезоне. Мы не трахаемся, называется. Никто. Я вообще говорю, что ты пришел к тому, что тебе интереснее там какие-то такие моменты. Уже тоже сегодня упомянул. Девочка красивая. Ну, единственное, что ты упоминаешь еще, ну, обычно там в твоих текстах и вообще о девушках это ну дружит подруга но такого что там она интересная она там какая-то умная она там вот этим увлекается ты никогда такого не употребляешь как будто вот тебе реально интересно ну просто внешность насколько это Соответствует твоей риторике вообще. Мой
0: адвокат. У меня появился адвокат до того, как это стало мейнстримом. И он, оценивая нынешнюю ситуацию, кстати, обещал мне помочь. Сказал, я привезу тебе в СИЗО твои любимые фисташки. Это максимум моей помощи. Так вот, он мне когда-то сказал, что женщина должна быть веселой. В первую очередь. Я эту веселость для себя раскрываю как чувство юмора. Чувство юмора, безусловно, понимание интеллекта. Возможно, как бы я в каких-то своих публикациях не упоминал об этом, но ну, для меня есть приоритет, чтобы действительно было о чем поговорить, чтобы это было весело. Но если там о жизни в нынешнем моем режиме, тиндер-режиме, да, то, безусловно, это оценка внешности сейчас идет. Но если, как бы, окей, это будет там интересная по внешности красивая девочка.
1: Которая ест сало.
0: Ест сало. Я сейчас ничего не понял, но это Сразу видно, пасхалка, кто читает
1: да? публикации Никиты, а кто просто пришел поржать сюда.
0: Которая ест сало которое там можно над собой прошать и желательно не забывают запятые то как бы это вообще отличная комбо.
1: Ну, а если говорить про внешность, что тебе важно? Ну, вот, например, лежит она такая в свете твоей лампы. И вот что прям Я круто... думаю, что,
0: знаешь, у меня такая умная лампа у меня. Там даже Wi-Fi есть, что она делает лучше всех, и меня в том числе. Слушай, я когда был юным и недотраханным... Сейчас я просто старый недотраханный. Когда я был юным и недотраханным, у меня был идеал женской красоты. Образно ее назвал «Мерседес». Это была такая испанка, девушка-брюнетка, длинные волосы, пухлые губы, третий размер груди топ 3 моих сексов это была девочка, она занималась йогой, соответственно, там крепкое тело, отсутствие груди практически, короткие волосы непонятно какого цвета, но она так виртуозила, просто нам было так как-то интересно, при том, что человек творческой профессии не было чего обсудить, не обязательно мы встречались только ради секса, и жизнь меня научила, что как бы ты можешь строить какие угодно там свои каноны, с большей вероятностью ты поставишь лайк в институте такой девочки, либо свапишь такую девочку в Тиндере но в жизни все может быть совершенно по-разному закрутиться. И ввиду того, что в жизни, я думаю, что выгоднее все-таки на дистанции осматривать человека и смотреть, как он ведется, в том числе в кризисных ситуациях. Ну, то есть лучшее место для знакомств — это работа. Вот. Почему? А ты видишь, как человек на стресс реагирует.
1: Девочки в офисе онлайнера напряглись просто после выхода
0: Лучшее место для знакомства безусловно, работа. Но у меня как бы выработался принцип путем своих в том числе ошибок, что на работе нет. Самое страшное в Тиндере — родственника, либо коллегу, да. Но когда ты на автомате это все делаешь, вот так
2: вот. Ну, ты раньше работал на спортивном сайте, трибуна, там в основном мальчики. Одни
0: мужики и шикарнейшие девочки-фотографы. Даша Бурякина, вот я все думаю, кто у нас топ-3 самых там горячих женщин в белорусской журналистике. Я вот думаю, что Дашка Бурякина в любом случае вошла в него.
1: Я хочу спросить про вот эту Мерседес, да. Просто, ну, у всех нас был, наверное, какой-то идеал, но у тебя не было какой-то мысли, что вот если ты реально ее найдешь, вот прям вот эту, прям вау, ну, или там, не знаю, я найду себе мужчину, вот эту вот вау. Угу. Что ты будешь себя чувствовать, реально лошары на фоне.
0: Ну, мне кажется, это смысл, как ты к себе относишься. У меня бы иногда бывает, как бы думаю, какая-то женщина слишком дорогая, условно говоря, там, да? Но это проблема моих комплексов, их надо прорабатывать. Не, вот бывало
1: такое, что боялся подкатывать, такой не, ну, она. Да,
0: слушай, я вообще мальчик стеснительный, поэтому я благодарен всем ребятам, которые придумали Тиндер, Instagram. Мы же все смелые поставить под сторис с какой-нибудь голой жопой. Типа Вау, съедешь со мной в Дубай. Это все равно проще, Знакомиться в Тиндере с стеснительным людям намного тоже проще.
2: Как часто ты ставишь на голые жопы реакции? Поедем. Я люблю
0: голые жопы, я люблю красивое тело, но, понимаешь, со вкусом можно подавать тело абсолютно. И, как мне кажется, в том числе достоинство женщины, будучи полностью одетой, завести тебя раздеться, это очень просто.
2: Хорошо. Как часто ты ставишь реакции?
0: Да часто. Знаешь, мне мои друзья, там, подруги все время говорят, что если найдется какая-нибудь красивая девочка в городе, там обязательно будет мой лайк стоять.
2: Как часто это выливаются в какие-то отношения или секс?
0: Слушай, честно, у меня были отношения в прошлом году, год примерно. Сейчас я два месяца без отношений, и как бы я на паузе. Поэтому именно перехода из переписки, из флирта в реальность, он как бы немножко нарушен сейчас. Поэтому раньше канал был налажен. Сейчас как бы немножко импульс не доходит. Ну, надеюсь, что скоро он станет
1: Ну, ты ж ездил куда-то там в Стамбул с какой-то девушкой из Тиндера. Слушай, я
0: в Стамбуле на Тиндере себе двух женщин. Это была девочка из Питера Моего возраста, даже старше, 33 года Тоже одна приехала, мы с ней прекрасное Время провели без секса То есть я мог там как-то за ней ухаживать То есть я там за что-то платил В основном я придумал маршруты То есть я там свою вот эту вот заботливую часть Спокойно реализовывал И потом я себе нагуглил Такой очень агрессивной красоты Украинку из Одессы Одесса, они пришли двоем с подругой Подруга замужем за турком И она мне рассказывала про разность культур очень долго. Вот мы с ней сидели часа 4, и она на третьем примерно говорит, так может ты про себя расскажешь? Я говорю, слушай, а у вас психотерапевты в Турции практикуются? Она говорит, да не, не особо, ну тогда рассказывай дальше. Вот, и в принципе она мне рассказывала про своего мужа. Не знаю, может быть, если бы не было этой подруги, если бы мы так спокойно, знаешь, поадекватно не поговорили, я бы что-то имел какие-то виды на эту малую, одесскую. Но, если честно, по сравнению с питерской девочкой, 33 лет это не иджизм, а помладше, действительно, 24 года, это не иджизм ни в коем случае, но интеллектуальная просадка колоссальная. То есть я был очень благодарен, что она приедла подругу, от которой я сперва отказывался, и мы с ней нормально поговорили про Турцию, и я нормально провел вечер. Так что у меня пока Тиндер, знаете, такой платонический. У меня к Тиндеру всегда были претензии. Я помню сериал «Отбросы американский, и там четко показывается момент появления этого приложения в Америке. Оно позиционировалось исключительно как секс-приложение. Я считаю, что это было справедливо, потому что сейчас в нашем Тиндере можно зимнюю резину продать, на самом деле. Ко мне реально... Однажды писала девочка, говорит, «Слушай, я вообще массажистка, я здесь клиентов ищу. Тебе не надо? Нет?» Я говорю, как бы, «Нет». Ты можешь на кофе...
2: Не-не-не, клиентура нужна. Все, давай, пока малой. Да, я знаю, что hr Чары там ищут кандидатов на работу, типа.
1: Я там искала героев для статьи как-то. Ну, вот, пожалуйста, ну, в любом испортили
2: тиндер. Такое. А
0: второй момент в плане... Они задрали использовать не свои фотки. Вот это вот я попался, вот у меня была активная фаза примерно месяц назад активного свайпания, и именно мне было не жалко посвящать свое время этому. Фотки не мои, пришлю в телегу. И я себя чувствовал реально обманутым. Как в тиндере отображать твой богатый внутренний мир?
1: Подпись. Как бы
0: в любом случае реагирует чисто инстинктивно на внешность. Я сейчас реально чувствовал обманутым и говорю: нет, девочки, дай вам бог здоровья, но присылали свои фотки, показывали что-то, но не складывалось. А
2: ты обращаешь внимание только на фото или на подпись тоже?
0: Слушай, если за суперкомбо, то, конечно, прикольно. Но в основном, вот у меня просто бывает иногда период тупника. Это такой период диссоциации, когда ты не в контакте с реальностью, когда ты просто вот тут, 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 тут и ждешь, пока заканчатся лайки у тебя. Вот, в принципе, все. То есть, ты лайки всех подряд. Тайм киллер. всех подряд. Иногда вообще бывает такое, что типа, блин, ну найдутся кто-нибудь или нет. Кстати, турецкий тиндер. Незипичная красота. Очень прикольные такие вот они все. Брюнетки жгучие. Очень много эскортниц, на удивление. Просто там на фотографиях телефон они сразу пишут свои. Что
1: такое удачное свидание в тиндере? Это обязательно как бы секс? Или вот когда встретился с девочкой, пообщался? Когда был этот перелом, что все уже?
0: Слушай, ну вот года два назад я в Японию слетал, и что-то меня после Японии стало на эмпатию тянуть. Не знаю, с чем это связано на самом деле. Как-то я уже задумался о том, что вот типа, привет, я Никита Хурица, это уже не очень правильно. А было так? Ну, не то чтобы так, но, например, ты выстраиваешь там какой-то диалог, и ты понимаешь, что в итоге тебе нужно вести его в сексуальный контекст по-быстрому, и потом уже смотреть «да-да, нет-нет». Ну, как бы, если нет, то как бы нет и нет.
1: Все. И вот какой процент удачных был с таким заходом? Слушай,
0: если честно, то прямо из Тиндера, чтобы удачные были, я вспомню, там, ну, мало. Ну, пять максимум, да. Вот сейчас все просят переходить в Телеграм сразу, но я как бы все равно хочу дальше посмотреть, что там на витрине. Я хочу, чтобы между этим был Инстаграм. Инстаграм — такая дистанция. Инстаграм — за возможность понять, как девушка себя фоткает, что девушка фоткает, что она пишет, если пишет, и насколько грамотно она это пишет. То есть э, составить какое-то там резюме по ней намного проще в плане твоего там интереса и в плане реакции твоих триггеров.
2: То есть на пропущенные запятые у тебя не встает
0: Это, конечно, зависит от жгучести, да, то есть, наверное, так. Но я обращаю внимание. Я вчера переписывался с девочкой. Лучшие ноги какого-то маяка Минска просто. Но, конечно, не обособило. И думаю, надо задержаться. Никита, сдерживайся. Не сдержался, А ты прям предъявляешь, да? Я не предъявляю. Я говорю, как бы, все, отлично, здесь запятая, как бы. И, в принципе, да, я тоже Люблю кино, там Трансин.
2: И как она отреагировала? Пропала. Как Блин, нет, no,
1: я однажды исправила И мы потом 6 лет встречались, все нормально Воспитала пацана И перестал запятые пропускать ну, Личный абсолютно
0: абсолютно нормально Темно, на самом деле глобально Главное, чтобы человек был хорошим, веселым Если он безграмотный, ну пускай будет безграмотный
1: Смотри, были какие-то вот истории, что Все как бы велось к сексу да. Ну там пофиг, тиндер, не тиндер А потом вот тебя не дали Вот тупо так обломно как-то вот не дали
0: Наверное, был. Это тоже же мои проблемы абсолютно. То есть, если я, мне показалось, что все идет типа к сексу, а мне потом в итоге не дали, чьи-то проблемы. Мои в итоге, как бы, наверное, забывают такие вещи.
1: Тебе не обидно еще? ты сразу такой, ну, все, ну, я... Ну, слушай,
0: когда мне было там 25, может быть, мне было обидно. Сейчас мне реально не обидно, Ну нет, так нет. Тиндер без А не было такого, что ты кого-то втором кругу лайкал в Тиндере? Да, было, у меня подружка есть. Я к ней подкатывал еще в ВКонтакте. То есть, это было очень давно. Да, это было 6 лет назад. Я к ней подкатывал в... Вконтакте, ну, причем подкатывалась надрочным, а, очень негалантно. Там реально вот, там Мерседес, там бог не жалел вообще на раздаче тела. Очень такое украинского типа. Я считаю, что мы в Беларуси живем с очень высоким средним уровнем женской красоты, да. вот женщины, которые у нас ездят в метро, в западных странах ходят по подиуму, в принципе. А Украина плюс еще добавлено какое-то вот такое... Огонек. Да, свет, такой солнце, очень много в них, крепкие такие, здоровые, как бы.
1: Простите, нам просто надо выпустить нарезку белорусские мужчины об украинских женщинах. И там просто все герои нашего подкаста, тупо нарезка полчаса.
0: Ну, нет, на самом деле, украинки это очень здорово, это очень качественно, очень круто. Это как студентки МГЛУ. Это какой-то личный опыт? В моей практике, да, вот у меня была небольшая выборка, там два, но два из двух, это было очень-очень хорошо. Так вот, моя подруга такого украинского типа, я, естественно, там потерял покой, когда ее увидел, плюс э, всякие откровенные фотосессии и так далее и тому подобное. Я вот сейчас на нее прыгал, 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 прыгал. А, не получалось. Потом мы с ней три раза совпадали в Тиндере. Но это было после жесткого отказа мне. Типа того, что парень, там спусти пар и как бы иди вообще далеко. Мы три раза совпадали. Когда мы совпали четвертый, она говорит, ну прикольно, я говорю, ну смешно. Я говорю, я смотрю, ты много путешествуешь. Он говорит, ну да. Ты смотрю, я, я тоже. Ты есть с кем Я говорю, нет. Он говорит, ну поехали. Я читала
1: это, но... И да, поехали уже.
0: Да, поэтому готовилась вот исчезать о Максим. А секс был у вас? Нет, мы. Это так интересно. У нас было три страны, которых мы посетили. Везде у нас была общая кровать, и у нас не было
2: секса. Слушай, а как так получилось, что она тебя отвергла, но потом мы мочились четыре раза?
1: Я тебе скажу, как девушка mm-hmm. у меня было такое, что ну вот ты просто мэчишься с друзьями, даже с кем-то, с кем ты уже спал, просто ну типа Человеку приятно, как бы, его уже все сами понимаете. Конечно, ну, внешне не
0: может нравиться человек, Это вне зависимости от пола. Но при этом он гандон. Как бы, ну, в принципе, вот такая история. Либо, знаешь, бывала надежда, что человек, например, исправился. Как-то у него выровнялось, да, что у него там не секс он ли в голове. Ну, в любом случае, у нас был какой-то контакт, мы были другу симпатичны. Поэтому в плане тиндер-лайка, который ни к чему тебя не обязывает, я думаю, что это не повод для каких-то отвлекающих выводов. Окей.
1: Ну ладно, давай текстом по текстам пойдем. Смотри, просто я вчера их реально перечитала все. Бедная. Насладилась. Если честно, я прочитала штук 5, потом подумала, ну нахер, и закрыла. Ну да, уже. я согласен. Перебор уже. Смотри, просто ты называешь часто женщин какими-то словами такими, ну реально, пренебрежительными. Вот тебе тебя представительница прекрасного пола, подружки, вот малая, да? Малая,
0: малая, малая, да, люблю.
1: Это что-то у тебя от души идет, или ты когда то специально пытаешься показаться вот этим каким-то вот, ну я не знаю, ты как-то грубо. Абсолютно
0: от души, как бы, ну не знаю, я к сестре обращаюсь малая. Я могу там, ну, на работе к коллегам обратиться, малая. Здесь же вопрос еще восприятия.
1: Одно дело, когда ты обращаешься к знакомому человеку, а другое дело, когда вот Казакевич в университете сказал незнакомой девушке голубушка. Ну, это просто фу.
0: Слушай, вопрос отношения. Я могу сказать единственное, что не вкладывал ничего негативного. И если я кого-то обидел по этому поводу, я готов либо дискутировать, либо попросить прощения. Ну, мне впадло бы дискутировать, честно. Я сложу лапки и попрошу прощения, скажу, извините, что я вас там как-то обидел. Это вопрос отношения. То есть, на самом деле, я объясню, откуда у меня насчет представительницы прекрасного пола. Я реально считаю, что пол прекрасный. Я человек, воспитанный двумя женщинами. Когда мне говорят там, слабый пол, вот слабый пол, это <свят> оскорбление. У меня мать доктор, которая приехала сюда из Хабаровска, отучившись, и зарабатывала 18 долларов, это 90-е годы. И вот у нее на руках я, и она на двух работах меня воспитывает. И она меня поступает в университет, и как бы я не самым большим гондоном в Беларуси получаюсь, как бы более-менее успешный проект. Это все результат действий моей матери. И после этого я буду называть женщин слабым полом ни разу в жизни. Поэтому пол действительно прекрасный. Я считаю, что женщина во многом прекраснее мужчин, и с большим уважением к ним отношусь. Понимаешь, вот это вот вся связка, как бы вот связка этих моих ключей, там какой-то самцовый образ любовь к сленгу, она может формировать пренебрежительное впечатление. Я это прекрасно понимаю. Но общее впечатление обо мне меня уже не столь трогает. Потому что мы сидим с вами троем, вы имеете возможность там поковыряться в моих настройках и понять. А там уже дальше ваши реакции. Там может идти интерпретация и так далее и тому подобное. Я не вкладывал ничего плохого. Мне голубушка тоже херово звучит. но ну, просто, во-первых, и старовато как-то, да, и неуместно. Ну ты же гусар
1: привыкай. Я гусар, Скоро тоже будешь так всех называть. В Тиндере встретился голубушка и кофе. Попьем. Ну,
0: знаешь, на самом деле, вот у меня было такое там красотка. Мне прикольно, как звучит просто. Я же со словами работаю. Мне прикольно, как звучит. А некоторые действительно обижают. То есть, если девушка говорит, что типа, ну блин, давай без этого. Окей, давай без этого. Как бы у меня там есть имя. Окей, у тебя есть имя, будем там по имени тебя называть. Меня когда-то бесило, когда меня называли Никитка. В плане того, я же такой большой, злой, какой я вам, Никитка, вы что. Потом я расслабился по этому поводу и как бы нормально. Ну, то есть ты сам все эти слова и выражения не вкладываешь в какой-то негатив? Я, во-первых, не использую слов вроде там «голубушка». «Малая» для меня — это подтверждение свойскости человека. Если это «малая» скажется мне в процессе, что типа меня обижает, как бы не будет «малой». Все очень адаптивно, все очень спокойно, все очень адекватно. Ты
1: допускаешь мысли, что не ты можешь трахнуть девушку, а девушка тебя?
0: Абсолютно допускаю. Иногда так бывает, что... Вот меня, кстати, сейчас добивается какая-то женщина. Мне было интересно, насколько я ей интересен простите за тавтологию. Я говорю, ну, будет тебе интересно, пиши сюда, типа. Написала. Раз я там не мог, два я не мог. Вот сегодня что-то предлагают там сделать. Ей, типа, интересно. Безусловно, бывало, когда ты по энергетике чувствуешь, что тебе хочется меньше, чем ей что тебе, блин, прямо сносит, да? И вот там вы за три дня, например, организовали себе секс, она уезжает, и ты понимаешь, что как бы ты для этого не сделал ничего, кроме того, что типа лайкнул. Это нормальный процесс. Я сегодня, кстати, с подругами обсуждал, что вот все эти смыслы в плане равноправия, это нормально. Два откровения в плане взросления. Первое, глобальное, что родители могут ошибаться. Второе, глобальное, девочки тоже хотят секса. Потому что меня воспитывали в том каноне, что это вот только мужчины типа такие все инициируют это, что мужчины такие приходят, там типа завоевывают и так далее, и тому подобное. А девочки тоже хотят секса, и если девочка хочет секса, проявляет какую-то активность к тебе, и как-то, я не знаю, так дебильное подростковое слово разводит тебя, условно говоря, да, ну нормально, прикольно играться в эти вещи. А я же люблю сильных женщин, поэтому как бы вообще окей. Ну меня трахнули хорошо. Ну, то есть все нормально.
1: (смех) 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 Окей, смотри, вот про равноправие, про феминизм. У тебя была колонка. Кстати, в целом я с ней согласна, потому что меня это тоже бесит. Когда вот все вот эти веганы, феминистки, кто угодно, начинают вместо того, чтобы тебе объяснить, почему ты должен к ним прислушаться, начинают агрессировать, да. Но конкретно к феминисткам у тебя как будто какая-то особая нелюбовь. Ты там в скобочках еще приписал, что теперь у нас с ними урожайно. Что это был за выпад такой в их сторону?
0: Феминистки. Их много. Например? Знаешь, я очень люблю, люблю людей умнее себя. В принципе, это полезно. И мне очень нравится, когда девочки раскладывают, что такое их феминизм и за что они борются. Мне просто кажется, ввиду стадного эффекта, который присутствует у людей, что многие не отрубляют, во что они сука верят. То есть, им там по верхам что-то нравится, они под это подписываются, но полностью не осознают. Когда девочка признается, что, типа, да, я там за равноправие, но я там хочу, чтобы за мной, например, там поухаживали. А когда начинаются неосознанные приколы, то есть, грубо говоря, она для того, чтобы быть феминисткой, отказывает тебе в возможности, там, пропустить ее вперед, либо снять пальто за ней, ну, при том, что ей хочется, например. Мне кажется, это немножко дурдом. Вот именно об этом я писал. Либо, знаешь, там, я видел немалое, наверное, количество людей, которые, начинают или веганить, либо вегетарианец просто потому что, типа, это там модно. Мне просто хотелось бы, чтобы они за счет этого накапливали свой опыт, формировали себя, формулировали собственную идентичность какую-то. А такие вот э, ура-феминистки просто, потому что нас там много, это не прикольно для меня. Это не по-настоящему. Знаете, когда вышел абсолютно неполиткорректный последний фильм джентльмена это Гай Ричи. Рич. Он же многих выбесил вот, в плане там толерантности, в плане всех этих дел. Но, сука, это было так по-настоящему. И эта искренность лично меня под пила, пускай там в некоторых моментах могу быть не согласен.
1: Какой оторванной жизни пример. Хочу равноправие, но чтобы за мной поухаживали. Я вот хочу равноправие, чтобы мой мужик посуду мыл. Вот, вот это применимо.
0: Как ты сам для
2: себя определяешь феминизм?
0: Для меня феминизм — это результат людской эволюции и результативная борьба со средневековыми предрассудками. Когда женщина не имела прав, когда пляжи делились для белых и для черных, И так далее, тому подобное Потому что практика и жизнь наша показывает Что в сущности мы все более-менее одинаковые И нормально иметь Одинаковые хотелки вне зависимости от того Что у тебя болтается, либо не болтается между ног Ну то есть для меня непонятно Почему там, например, условно моя мать Которая снова-таки говорим о том, что очень много В меня вложила, в условном 19 веке Могла бы не голосовать Либо в неусловном 21 веке Считается, что у нас конституция не под нее да? Ну это оскорбительно Ну у меня вообще женское круг общения в основном и не могу сказать, что там много феминисток, но там все достаточно трендовые, все понимают, что, куда, зачем. И вот я считаю, что это такой вот круг моего общения, это победа над предрассудками. Мне очень нравится в этом смысле, что мы прокачиваемся. Угу. Поэтому феминизм — это да, это победа над предрассудками.
2: Да, феминизм — это хорошо.
0: Любые радикальные вещи — это плохо. Но к феминизму у меня нормальное ощущение. Я, конечно, не делаю феминистские интервью, как ты, не до такой степени. Но в плане там, практического применения к жизни, чтобы все жили в какой-то гармонии, что является конечной целью вообще нашего существ существования, то очень да.
1: Я посмотрела только интервью с Надей и с Дашей. А что такого феминистского в интервью, Максима Это же просто обычное интервью с Ну как, женщиной. смотри, я
0: объясняю, как человек, который не глубоко ковыряет там феминизм. Я просто, и... ну, тоже
1: не особо в феминизме шарю, просто мне интересно, что ты имеешь в виду.
0: Здесь какая история? Беларусь и до политических событий — это история про много параллельных миров. Условно говоря, Беларусь — моей мамы, Беларусь — наша, Беларусь — чиновников. Это разные истории, да? Или, как я иногда говорю, что в одном кафе у нас в городе могут сидеть люди, которые часто посещают свингер вечеринки и люди, которые плюются от лесбиянца, например, если мы говорим в контексте секса. Абсолютно разные люди, потому что было связано, безусловно, и со сломом советской системы, и с глобальным развитием интернета, да, то есть в плане накопления каких-то свобод. И то есть мыслим мы совершенно по-разному. Мне кажется, история Максима, потому что вот у нас примерно одинаковый социальный круг, одинаковое понимание, что нормально, а что ненормально. А есть очень большое количество людей, для которых это что-то из ряда вон. И Макс как бы показывает силу женщины, место этой женщины и успехи женщин, что важно для меня. Смысл произведения в глазах читателя. Ну, то есть вот я, как читатель, вижу это именно так.
1: Ну, вот я, как читатель, mm-hmm. например из этого круга. Для меня это ничего из ряда вон феминистического. Вот если бы, например, Макс это ПБТ показал людям из другой Беларуси. Мы вот тогда понимать, что, да, но понимать, они что этого ПБТ этого не
0: покажут, поэтому мы должны делать просто то, что мы можем.
1: Смотри тоже из текста. Я уже начинаю понимать, почему так. Ты писал, руки мои приходились ей не Наталью она а на ягодицы. Так что вообще зачет. Ну, типа, что ты описывал медлячки в школе. Я описывал
0: медлячки в школе, все правильно. Но там же очень солнцовое время. Но ну, У нас есть какая-то все-таки с вами возрастная разница. То есть у меня совет инерция была сильнее и вот эти вот завоевательные мотивы тоже и понятное дело что это такое первое робковое межполовое познавание Оно происходило там вот класс 3 четвертую вот все эти медлячки на школьных дискотеках либо на лагерных дискотеках mm-hmm. сейчас лагерь конечно воспринимается не как детский здоровительные. то есть это процесс какого-то накопления знаний считалось очень крутым максимально сильно прижаться к партнерше во время медляка ну а если ты еще как бы ягодички помазал, то ты вообще герой да, это просто описание опыта.
1: Ну, у тебя до сих пор есть такое. Знаешь, что
0: у меня есть? Я когда вижу, что обладатели юных умов там где-нибудь зажимаются в городе, либо они там где-то целуются, у меня такой соблазн подбежать и крикнуть: сосиску не хватает, сосиску не хватает. Просто чтобы посмотреть на реакцию, разбегутся они или нет. просто
1: в до сих пор у тебя осталось вот это какое-то замерение успеха у женщин вот количеством, как прижался, насколько сильно прижался.
0: Это момент доверия. Если без переборов рассматривать, то секс это подтверждение доверия к тебе. Да, То, что ты опасен, то что ты интересен. В принципе, в плане доверия есть и другие какие-то сейчас маркеры. Знаешь, то есть для меня, например, женщина, которая там идет со мной гулять без макияжа, без этого камуфляжа, то есть это сокращение дистанции. То есть я могу это так воспринять. Если мне дали потрогать попу, и она приятная, это просто одно из элементов удовольствия. Которые у меня присутствует в жизни Я не буду от этого отказываться Но это не главное в жизни И, безусловно, мой успех у женщин Количеством потроганных ягодиц не измеряется
1: Сколько в среднем ты занимаешься сексом в месяц, например Когда ты не в отношениях?
0: Был один случайный минет, и все, в принципе, за эти два месяца Я прилетал из Стамбула И меня никто не хотел забирать И мы с девочкой давно переписывались Я говорю, а как давно ты типа незнакомых мужиков из аэропорта забирала? Она говорит, никогда. Я говорю, давай попробуем.
1: Еще я минец сделаю.
0: А на следующий день, типа, что ты делаешь? Она говорит, смотрю кино. Я говорю, давай у меня посмотрим. Ну, как бы, вот, э, рок-н-ролльщика мы посмотрели 18 минут. И как-то вот так вот все это случилось. Без пенетрации. Красивое слово просто. хотела упомнить в подкасте. Ну, раза три, наверное, в месяц это все происходит. Если это, понятное дело, что, скорее всего, это разные партнерши, если ты там цепляешься за одну девочку, с которой там вам а, интересно, ну, это может быть там чуть чаще, то есть пять, например, раз. Это все так летутенно в том смысле, что может оборваться в любой момент. И очень часто мне меня происходило, когда мой секс, да, подписать ее, там где-нибудь в телефоне, когда там мой секс, находится любовь, как бы любовь это вообще главная вещь в жизни, я всегда очень спокойно отпускал, говорю, давай.
1: Смотри, там у вас еще на онлайне есть такие очень клевые описания каждой колонки, и в одном из них было написано, что ты горячо со старта любил некоторых женщин, но понял, что допускал неправильную последовательность действий. Да. Вот что ты имеешь в виду? Ну,
0: когда вот сперва гой пьется, а потом давай кофе попьем. Ну, ясно. Ну, мне кажется, что в гармонии должно быть все-таки давай сперва попьем кофе,
2: а потом... есть идеальный алгоритм отношений или секса от Никиты Мелкодерова это попить кофе, потом потрохать.
0: Смотри, отказывался себе признаваться в там, возрасте 25-29 лет, когда идет вот это вот накопление опыта. Хлопцы наши белорусские весьма были бы рады, чтобы вот этот вот матч в Тиндере заканчивался быстрым сексом. Ну, собственно, со старта к тебе приезжало. но при этом ты понимаешь, что, например, встречаться с настолько легкой девушкой ты вряд ли бы смог. И вот это вот лицемерие на самом деле. Отношения с такой ты иметь бы не хотел. Но, типа, быстрый секс очень даже ок. Поэтому в плане какой-то формулировки внутренней себя я прекрасно понимаю, что нужен период какой-то безопасности для того, чтобы тоже ты понял, насколько тебе чувиха интересно. Трахать тело не прикалывает. Наверное, старый я уже для этого... Поэтому, да, какая-то безопасность, какие-то общие интересы, а там, в принципе, можно и помочь друг другу.
1: Мне кажется, это какие-то личные установки. Я имею в виду, что есть много мужчин, с которыми может быть быстрый секс, и они потом готовы с тобой встречаться. То есть это что-то просто твое. В
2: психологии или в сексологии даже есть такая штука про то, что, типа, у мужчин вот есть ощущение, что жена, она вот там высшее создание, с ней думать о грязном сексе, БДСМ или чем-то еще нельзя. И поэтому для этого не заводят там шлюх каких-то, типа, вот с ними можно. Но зато от. Отношения с ними нельзя, они же типа грязные. Вот Никита примерно это описал. Наверное, ну я согласен насчет личного восприятия вообще без проблем. Люди
0: разные в конце концов, да. У меня сейчас так, то есть у нее должен быть какой-то буст между привет и постелью. А получится может совершенно по-разному, то есть как это вот мы недавними
2: нет, как бы. Но ну, вы хотя бы проехали с машиной да это. Мы проехали с машиной да. До... Ну вот
1: может быть такое, что ты начинаешь влюбляться или без секса нет. Я не знаю, как это работает. Ну вот у меня просто может быть такое, вот ты начинаешь влюбляться, потом, например, у вас секс, а секс просто ужас. Ну, классный.
0: расходите, все правильно. Ты уже
1: как бы немножко так влюбился.
2: Уже потратился немножко эмоционально. Так, Скажи да, нам вот с Максом, пожалуйста,
0: да правда, что вот у, у девочек есть, э, смотри, ты накапливаешь общение с парнем, который вот по всем твоим запросам вроде бы ок, и тогда возникает огромная боязнь, что он либо маленький член, либо очень плохое умение в сексе.
1: Да, у меня такая боязнь есть, поэтому как раз таки я предпочитаю сразу потрахаться и посмотреть, а потом У-у-у. уже вот этот буст нарабатывать. Ну, это мой стиль. Потому что, я говорю серьезно, вот, ну, если, например, я общаюсь с человеком он мне нравится допустим вот мы даже дружим mm-hmm. и я понимаю что блин наверное даже круто было бы вступить в отношения но вот если мы занимаемся сексом он будет ужасен я потом даже дружить с ним не
0: смогу мне просто кажется по твоим словам что ты его воспринимаешь как там я не знаю полгода воздержания нет это может быть три дня вполне себе нормально но просто это будет интересно вообще то есть ну это не ситуация как бы пафосная фраза у всех нас был быстрый секс по тиндеру не у всех наверное но у меня например в опыте был секс когда то есть действительно в тиндере мы договаривались о том что чувиха который никогда в жизни не видел приезжает ко мне как бы ну, сейчас я не готов. По приколу только если. Если будет совсем уже скучно и совсем тревожно, а тревоги очень много сейчас вокруг, то, может быть, практикую в плане какого-то опыта. Но в идеальной ситуации нет.
1: Мне знакомый рассказывал, он сидел в Тиндере, с девочкой какой-то сметчился, и она ему пишет, приезжай ко мне. Он говорит, блин, я обычно как бы ну не езжу к девочкам, я люблю, чтобы они ко мне приезжали. Ну, там настроение было, думаю, поеду. Приезжаю к ней, блин, вроде по фотке совпадает, угу. все там красивое вроде интересное. Потом, ну, что-то выпили, кофе, например, шел в туалет. Там такой срач. Говорит, я просто охерел, подумал, фу, блин, как ты в этом живешь? Сказал, что мне надо ехать и уехал домой. Потому что это ему принципиально, чтобы вот ванны, туалет были чистить.
0: Жену имеет право, на самом деле, это ведь тоже познавание человека. Я тоже так сделала, Да, нет, не, я, я, кстати, чувака очень поддерживаю. так с ней общаться? Если он собирается заезжать, в конце концов, да, к ней, то мне бы тоже было неприятно как бы потом чиститься в очень скверном месте с мрадом.
2: у вас смрадно.
1: Полчаса цитата из текста, что ты в ранены раненый попытками классических отношений. Ну, я Никита, зашла в дебри просто. В Это иногда. Golden Collection of Nikita 2016-2018. Мазафака,
2: мазафака.
1: Просто что ты имеешь в виду под классическими отношениями, почему ты раненый? Ну, да, раненый ну, я лысину, не совсем ну, понимаю эту тему, у меня там еще один вопрос был, я его совмещу. Это
0: речь про а, травматический опыт, вот и все. И про классический какой-то хардбрейкинг, который люди переживают. И реакция же может быть совершенно разная. То есть если у тебя на стадии твоего ментального созревания, назовем это так, то есть, не знаю, второй пубертатный период, 22-25 или там 20-25, у тебя есть какая-то череда по каким-то причинам неудачных отношений, то в какой-то момент ты, естественно, делаешь подростковый жест, говоришь, а нафиг мне все это нужно, и типа не буду, я
1: в отношениях буду ходить со всеми трахаться по чуть-чуть, условно говоря. Я думаю, что это именно про травматический опыт. И поэтому появился период из той же Golden Collection, пока один, и мне по этому поводу совсем ок.
0: Да. Это был классный период. Я поздно уехал от родителей, 26 лет. Появился свой аэродром. Раньше-то я на выезде выступал. Эти классные разговоры твоей мамы, которая начинает беспокоиться, что мне 32, мама не знала ни одной моей женщины. Тогда вот, когда мне было там 25, когда мама такая, типа, ну, а как у тебя вообще с этим? Я говорю, да, нормально у меня с этим. Ну, ты, типа, можешь приводить. И я вот думаю, как бы это у меня выглядело. У меня в одной комнате бабушка, которая плохо слышит, и поэтому она в наушниках слушает все новости, ну, потому что там на максимальной громкости. В другой комнате мама, что-то читает. Кот бешеный ходит, воет А в своей комнате я делаю куни девочки да, И которые потом Как вот она будет уходить из всего этого, я думаю Поэтому это был период, когда я действительно Переехал на свое жилье Когда мне стало намного проще организовывать секс И когда у меня, в принципе, вот это вот Накопление разнообразное Там немножко жизни в стиле Калифорникейшн, там всякое Две девушки за сутки, когда оно у меня просто стало получаться И мне это действительно очень радовало Потому что у меня раньше там этого не было И какие-то мои юношеские, эротические фантазии воплотились. Ну, вот, в принципе, вот такой вот период. Поэтому в плане отображения, но ну, ясное дело, что я сейчас немножко по-другому мыслю, но формулировки прикольные.
1: И Никита, я могу тебе сказать, что у тебя симпатии раньше тоже было не все так плохо, потому что ну, ты хотя бы думал о том, как девушка будет уходить из этого ада с котом, бабушкой и мамой. Нет, на
0: самом деле неприятно. У меня был когда-то, типа, романтик в проходной комнате, трехкомнатной квартиры, в которой две из них сдавалось, а на кухне жили мама и отчим. Я не удивлен, что он не стояла в тот вечер, в принципе, поэтому нормальная абсолютная история. В том случае, в плане, что как девочка будет уходить, не столько эмпатия, сколько самому было западло и стыдно, и как-то, и как-то вот так. Ну да, перед пацанами потом не расскажешь, что... Что ты как-то терся и ждал, да. пока мама там затихнет, заснет, и как ты быстренько выведешь эту девочку и там...
1: Иди, иди. Блин, так смотри, это же все логично, поэтому ты не кайфовал от того, что тебе стонут на ухо, потому что никто ну, не стонал. Громко, мама и бабушка, говоря, да, мне бабушку бабушка выдохнула. не
0: услышит, она в наушниках все нормально.
1: Ладно, смотри, последнее. Давай. Ты еще в одном тексте писал, что это очень мудрый совет, кстати, что не стоит идти к женщине с эрекцией кольцом. Ну, типа, очень стрёмная тема. Надо сначала с ней подружить, там, вот это угу. все. Но в другом сексе ты писал, что хотела девушке из Тиндера тупо секс, и вот прям за этим шел. Ну, это какое-то противоречие, как будто немножко.
0: Вот то лицемерие, которое я описывал раньше, что ты, типа, хочешь а
2: со старта ты хочешь быстрого секса, но встречаться с такой девушкой ты не станешь. А вот когда Пишет, что не нужно идти с рекцией кольцом. Ты вообще что имеешь в виду? Мне, сейчас не очень понятно. Мне
0: кажется, что я просто там куражился в этом как тексте. И во всем Важнее, что по словам, и реакции кольцо звучало просто необычной,
2: поэтому как художественный прием я это использую. Мне интересно, какие Никита реализовал свои подростковые фантазии, когда стал жить один. Ну или самое, о чем точно не расскажешь маме и бабушке.
1: Извиняюсь, просто ты, Максим, про свой секс маме и бабушке регулярно рассказываешь. Типа, есть какой-то хоть один из. У меня из них. просто.
2: У меня
0: мама стала вдруг интересоваться, по крайней мере, она видео мои смотрит теперь. Бабушка моя. Вообще не интернет, а бабушка в Хабаровске пользуется WhatsApp, присылает мне стикерочки, эдосик. И недавно смотрела моего Шрайбмана. Что я думаю, что бабушки вот Хабаровской скорее донесут о том, что у меня когда-то где-то было. Наиболее яркий опыт развода, наверное, какого-то меня я нормально реагировал раньше на аккаунты, наполненные селфи. Ну, здесь по мордашке она красивая. Это сексизм мордашки. Ну, Радио, она красивая, неприятно. хорошо. Ты такой, ну ок, типа, камон. И мы с девочкой сразу договорились, что она ко мне приедет. Я ее в жизни не видел. Она. Она писала, типа, я высокая. Ладно, высокая. Чтобы вы понимали, я спускаюсь такой весь на домашнем, в тапках. встречаю ее с такси. А там выходит женщина, которая во всех просто плоскостях больше меня. Она меня выше, она меня шире, она меня тяжелее. Я помню, что у меня ощущение такое, что ко мне приехал охранник мой. Я понимаю, что типа в теории я <laughs> еще могу убежать, потому что <laughs> я могу закрыть за просто дверь да, за домофон и все. Но это как-то зашкварно. Поднялись, типа стали там что-то говорить, ну типа знакомиться. Я как бы понимаю, что ну в моем представлении это трахция приехала, а в ее представлении типа нет. Но есть такая категория женщин, которые думают, что если они приехали к мужчине в субботу в 11, то они действительно приехали обсуждать что-то. И я понимаю, что как бы братан, Опыт нужен всякий разный. Это не ошибки, это опыт, да? (смех) Это не ошибки, это опыт. Но, типа, если мы настроились на победу, победа должна быть. И я помню, что я этого охранника, короче, полтора часа разводил. всеми уговорами, что надо, не надо. В итоге она мне дала, но чисто физиологически мы друг другу так не подходили, что была только одна поза, когда я максимально ее загибал, чтобы я мог нормально (смех) войти. Как бы вот у нас был такой секс. И это было, конечно, странно. В плане секса и алкоголя у меня была история.
1: Это (смех) очень старая история, судя по всему
0: не моего алкоголя. Трахать тело не приколь, бездыханное практически. <laughs> и вот я помню, что... Никита, Никита
2: как бы сразу сказал, что не некрофил.
0: Я не некрофил, но там участвовал в процессе в итоге только я. Я поехал к девочке, которая методично сидела и напивалась. А Я был юный и не очень разборчивый. Это еще когда я выступал на выезде только, да. И просто я понял, что как бы давно не было, для здоровья будет полезно в кого-нибудь войти. Я долго слишком ехал походу в объезд кольцевой. Она назинилась просто в колы. Я просто помню, что от момента, когда я позвонил в домофон, и она пришла, на каблу Прошло минут 10: она надела джинсы свои самые боевые, блузку она надела, каблуки она надела и вышла меня встречать в парадную. Я просто понял, что в какой-то момент что человек не реагирует. Как бы я двигаюсь, у нас секс, она уже не реагирует. То есть, да? у тебя это секс, да я у меня секс, у нее не знаю, что вот. И потом я просто смотрю, а у нее вот по комнате там 4-полторашки оливарии раскиданы. То есть, она все это употребила. Я такой, ну как бы, ну ок, сбитый истребитель, как бы, но дело в том, что я даже не стрелял особо. Я приехал на любой он уже лежал с пораженными крыльями
1: мне кажется есть проблема просто в полторашках оливарию то есть там вообще по ходу, секс не планировалось ну, планировали у меня пить. друг
0: заснул в позе ложечки однажды то есть вот у меня он просто... методично совершал фриксы, и потом чуйка понимает что он просто ей в шею сзади он храпит ей просто
1: была полторашка оливария почему это вспомнила и просто в какой-то момент он ушел в туалет и больше не вернулся ну я подумала что надо наверное как-то проверить вдруг он умер. но ну, не знаю всякое <с- бывает <с- короче захожу а он лежит как бы, ну, со спущенными штанами, видно, в процессе, <смех> сморила человека голой жопы <смех> в лотке моего кота и спит там. Просто пис... <смех>
2: Сколько у тебя было женщин?
0: Самое смешное, что сейчас телефон, в котором заметки с моими женщинами у тебя находится. Mm-hmm. У меня в старом телефоне были заметки, в которых там я писал, как тут девочку звали. Я не помню, как вы ее звали. Ну, положим, пускай, там, знаете, Вероника Полторашка. Ну, то есть записал там и номерочек какой-то. Я считаю, что у меня какое-то среднее количество для мужчин моих лет в Минске достаточно, которые свободно смотрят на секс, в районе 50. Хотелось в этом году юбилей отпраздновать,
2: но, походу, такое настроение, что не случится, короче. Чисто технический момент. А? Эти заметки в старом телефоне, они синхронизированы с чем-то. Нет. У меня есть плохая новость, наверное, потому что мы откатили до заводских настроек телефона. У меня нет списка моих женщин. Спасибо,
0: Максим. Обнулил а меня, а теперь я девственник.
2: Ну, чтобы если нас задержали, вообще без проблем. Мне
0: пускай вроде считают, какие у меня были счастливые женщины.
1: Кто платит на первом свидании?
0: Я. Если у девочки принципиальная позиция, есть же женщины, которые считают, что разрешение мужчине платить за них автоматически означает какое-то согласие на что-то. Я уважаю эти страхи, если они там есть, безусловно. И если она там заплатила за меня, ну ок. Но я не буду воспринимать подростковый типа, облиц, экономию.
2: А у тебя нет страха, что из-за тебя заплатили, то это твоя согласие?
0: Блин, я вообще как бы стандартно не против, поэтому вообще без проблем. бы, Ну, я считаю, что пускай мальчик платит. Если крошки есть, пускай платит.
2: Потому что мальчик? Да. Ну, это сексизм.
0: Да. Так ну ты дело, что это обсуждаемая вещь в процессе. Либо мы там платим чередуясь, либо мы платим постоянно, ты платишь, либо там как-то гармонизируемся вообще без проблем. Но на первом свидании, как бы в большинстве случаев, девушки готовы принимать твои ухаживания. Поэтому лучше предложить инициировать, что ты заплатишь. Если тебе скажут нет, то как бы
1: нет, и нет. И, типа, ты не оскорбишься. Твои мачо внутри... Слушай, ну тоже будет не зависеть от
0: настроения, понимаешь. Но вот сейчас вообще не знаю, чем я смогу оскорбиться. Честно, я в таком очень плавном периоде, поэтому окей, хочешь платить, плати. Денег сэкономлю, кроссовки себе куплю, потом все нормально будет.
1: Нифига себе, ужин, ну что, кроссовки Не,
0: ну ты, можно там несколько ужинов поиметь и купить себе кроссовки, как бы.
1: Что и больше нравится, когда тебе делают монеты или когда ты делаешь куни Ты
0: знаешь, наверное, когда я делаю куни Это эгоизм это власть над человеком. Я управляю ее удовольствием, и это удовлетворяет, как бы тешит меня мое самолюбие это прикольно. У меня просто плохая статистика хороших минетов и это не было записано у тебя в телефоне который ты сбросил мои настройки в котором ты сбросил мои настройки просто ничего наш... страшного просто да. я манипулирую только
1: так что такой хороший минет
0: ну который тебе понравится и у тебя не будет ощущения что твои помойки нашли и как бы обратно его хотят вернуть туда допустим пускай будет там 40 хороших 60 плохих угу. мне это же про удовольствие это же не про болевые либо неприятные ощущения вот и все плюс как бы момент на восприимчивости когда ты объясняешь чуваки, что пережимаешь короче да ну то есть если она нормально на это реагирует, то как бы ок. Одну женщину я выгнал за плохой мини. Прям выгнал из квартиры. Ну, она, она вела себя отвратительно, если честно. Она пока подымалась уже ко мне, она пела на весь подъезд. Она была не полторашка по уровню пьяности, но видно, что она для смелости сильно нализалась. И я ей все объяснял. Я говорю, ну не надо, оторвешь, короче. И достали мы друг друга и разошлись. Поехал еще ехал. Но в статистику я себе ее записал.
1: Блин, ты какой-то ужас, я не знаю. Хочется просто по-матерински помочь тебе. Первый
0: предложенный минет в эфире подкаста, понимаешь? Спасибо, Аня, я я тронут.
1: Не, я не хочу. Ну, кстати, про кунилингус возвращаясь, хотелось сказать, у меня вообще другое восприятие. Мне, наоборот, кажется, что это у меня власть над мужиком.
0: У меня была девочка, которая отказывалась позволить мне делать ей кунилингус. Я говорю, почему? Она говорит, как это мой мужчина опустится до такого?
1: До да какого такого, боже мой, это же твоя Я тоже... роза. Да, роза, роза,
0: которая для избранных тела. Ну, то есть у нее было восприятие того, что мужчина это главное, и мужчина типа такими вещами не занимается. А вот она будет делать меня, вот она типа его будет делать. Потому что она... Служится ему мужчине, типа такое Но секса долго не было у меня до нее, Поэтому мы переспали и больше не видели, да
1: У меня, кстати, был один такой парень Который не любил меня вообще Ну, то есть он прям просил, не делай
2: Отстань, остановись
1: и когда сказала знакомым, что все, у нас подкаст с Никитой Мелкозервым про секс. Они сказали, что очень удобно, потому что в слове секс нет буквы Р. Да. Для Никиты идеальная тема. Вот это «Р» — твое преимущество или недостаток, ты считаешь?
0: Ну, это уже такая часть естества. Но девочек, фетишисток которые бы там на мой р велись, я такого не видел, как бы. Одна мне говорила: хорошо, что ты не шепеляю. Вот был бы ты шепеля, я бы тебе не дала точно.
1: Все, последний секс-малина.
0: Знаешь, я бы ответил как бережко, что секс это шанс, и им надо воспользоваться. Все должно быть в удовольствии, пока кайф, я считаю. Потрахались, поспали по-людски, еще раз потрахались, съездили на завтрак, разошлись. Класс.
1: Лучше такой режим или серьезные отношения? Ты
0: знаешь, я что для себя понял, что там 60 сексов с одной женщиной и 60 одноразовых сексов с разными женщинами, 60 сексов с одной женщиной. Потому что секс, если он там вам на стадии притирки но ну, начинает нравиться, и вы потом эволюционируете, это очень-очень здорово. В основном первые сексы, они такие все очень неемкие, неловкие. И скажу честно, вот я Просто понимаю, что я там иду к вам. Сегодня я это стал вспоминать. Вот прям меч по сексу у меня был один раз. Поэтому я вообще за семейные ценности. Дружба плюс секс равно идеальные отношения. Я всячески
1: за это. Ответ настоящего гусара.
0: Да, поэтому плодитесь, трахайтесь. Нормальных надо рожать людей для нормальной страны, короче. Вот это такая
2: история. Ну все, мне кажется, даже наша фирменная концовочка с «Мы кончили» идет, потому что...
1: Это шанс. Это шанс. Секс — это шанс. Это шанс полчаса кардио.